0: Buenos días una vez más a todos, me alegro de, de veros, sobre todo a ti, Moy, me alegro mucho de verte, y a Nerea también, aunque hoy la he visto bueno especialmente diferente que otros días, pero me alegro de veros, chicos. Y bueno, yo no como no hay ningún chico más, también me alegro de ver a Miguel, de ver a mi primo Johnny y a todos los demás, no voy, a hacer, no voy a pasar lista porque no es lo que toca. Y también... Me alegro de que los que estáis en casa nos podáis ver a nosotros, aunque nosotros nos podamos ver a vosotros, pero bueno, sabemos que estáis ahí y nos alegramos de poder compartir este tiempo con vosotros. Vamos a hacer una oración y luego voy a hacer una pequeña lectura del Salmo 87, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te, te damos gracias por poder estar juntos en esta mañana. Te rogamos que tú nos, nos asistas, Señor, con la presencia de tu Espíritu. Sabemos que tú nos, nos prometes tu presencia constantemente, cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, pero con todo y con eso, Señor. No nos conformamos solamente con una idea, sino que queremos percibirte, Señor, en, en esta mañana, eh, personalmente, experimentalmente, Señor. Ayúdanos a, a darte culto. Tú bien sabes cómo venimos en esta mañana, con preocupaciones, con temores, con miedos, con preocupaciones, Señor, con, bueno, mil cosas en la cabeza. Pues con todo ello venimos a darte cuenta a ti, Señor. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones, impongas, Señor, tu paz en medio de este mundo tan, tan, tan caótico, en el que muchas veces nos... Nos sumimos y no sabemos cómo salir de él, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a caminar, a disfrutar este domingo, Señor, para poder, a partir del lunes, ser luz y sal, Señor, allí donde tú nos pones. Cuida de nuestros jóvenes, Señor, que tú bien sabes el desafío que tienen allí donde están. No es fácil para ellos. Fortalecelo y bendícelos, Señor. En tu nombre. Amén. Salmo 87 si me permitís, lo voy a leer lo voy a leer dos veces, es cortito son siete versículos y lo voy a leer dos veces, ¿por qué? porque la Reina Valera aunque es una gran versión usada durante muchos años por nuestro el pueblo evangélico, por nuestra iglesia eh, hay, hay algunas personas que pues clarifican algunos conceptos que vienen en la Reina Valera. Así que lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo leeré en la nueva versión internacional. Salmo 87. Salmo 87. Hola, Fondo Norte, me alegro de veros. Sí, sí, por allí. Hola. Marta, me alegro de verte. Luego ya te daré un besito, ¿vale? Muy bien. Dice así el Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo ama el Señor las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen he aquí Filistea y Tiro con Etiopía este nació allá y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo le, la establecerá el Señor contará al inscribir a los pueblos este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán todas mis fuentes están en ti. Fijaos cómo lo, lo, lo dice la nueva versión internacional, ¿vale? Los cimientos de la ciudad de Dios están en el monte santo. ¿Ves cómo clarifica algunos conceptos? O por lo menos en este caso. El Señor ama las entradas de Sion, las, las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. De ti y de Dios se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen, puedo contar a Raab y a Babilonia. A Filistea y a Tiro, lo mismo, de, lo mismo que a Cus se dice. Este nació en Sion. De Sion se dirá, en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos, «Este nació en Sion». Y mientras cantan y bailan, dicen, en ti se hallan todos mis orígenes, todas mis fuentes. Es, es eh, llamativo, no sólo como eh, el texto nos describe lo, el cimiento de la, de la ciudad de Dios, que la ciudad de Dios no es otra que la iglesia, porque en la ciudad, en la ciudad de Dios es donde el rey reina donde reina el Señor es maravilloso, es muy bonito también observar y curioso que el texto enfatiza lo, lo lo importante que es esto que hoy está sucediendo ama el Señor las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob el Señor está en cada una de nuestras casas, en cada una de las morales de Jacob, sí, el Señor está en cada una de nuestras casas, pero el Señor le complace, se agrada, eh, le encanta cuando su pueblo se congrega, cuando su pueblo busca disfrutar de su presencia de forma experimental el versículo 4 y el versículo 5 parece que estoy predicando pero o sea, no era la idea que yo tenía en mi cabeza cuando pensé en esto el versículo 4 y el versículo 5 hacen un, hablan de que los vecinos alrededor los vecinos de alrededor cuando ven a las personas que se reúnen como pueblo de Dios los identifican como personas pertenecientes a ese pueblo de Dios porque este nació en la ciudad de Dios el otro nació en la ciudad de Dios eh, y hay un, un un pasaje en el Nuevo Testamento cuando a uno de los discípulos en medio de una situación extremadamente mmm, tensa le dicen tú no eras uno de estos que iba con ¿verdad? ¿os acordáis de eso? Pedro el, el, el apóstol Pedro el discípulo Pedro estaba allí cuando Jesús estaba siendo juzgado y le dice pero tú no eres uno de estos tú no eres uno de estos que han nacido en la Ciudad de Dios a ti se te nota a ti se te nota y cantores y tañedores en ella dirán hoy el grupo de alabanza y toda la iglesia al completo ...dirán... ...todas mis fuentes... ...todo mi origen, toda mi fuerza... ...todo mi ser... ...procede del Señor... proceden de esa identidad... ...que me ha dado el Señor... ...por eso muchas veces... ...cuando... cuando eh, lo, ...lo hablábamos... ...bueno, de alguna manera lo hemos hablado esta semana... ...con algunos hermanos... Eh, ...que cuando... Eh, ...vamos... Mmm, ...avanzando... En nuestro, ...en nuestro proceso de vivir, en nuestra vida... ...pues muchas veces nos habituamos... Eh, nuestra ...la rutina pues termina siendo... ...termina, termina desfigurando aquello que para nosotros eh, tenía un gran sentido... ...porque yo recuerdo las primeras veces que vine a la iglesia... ...después de, de, haber, de haberme convertido y era una experiencia... Es una experiencia religiosa. Es una experiencia brutal. Y a veces nos pasa, ¿no? Que cuando venimos a, a la iglesia, o cuando leemos la Biblia, o cuando incluso oramos... Porque hay, hay oraciones que son que son que no, que no son oraciones. Aunque empiecen con, Señor te doy gracias. Yo lo veo mucho... En, lo, percibo, lo percibo mucho en, en personas... ...con las que tengo mucha mucha intimidad... ...que tú las ves que están orando... ...y cuando llega, llega un momento en el que... Mmm, ...ya se... Eh, ...se desconectan de la oración y empiezan a, a... ...hacer cualquier otra cosa... ...como a veces nos pasa también a nosotros, ¿no?... ...que estamos orando... Y, ...y de repente estamos terminamos pensando... ...en qué vamos a hacer de comer... ...qué tengo yo que hacer en la obra cuando llegue... Eh, las preocupaciones entonces a veces este a veces necesitamos textos como estos para que nos recuerden dónde estamos, quiénes somos y lo increíble lo maravilloso, lo profundo que es lo que hoy está sucediendo por eso eh, cuando vayamos a pasar al tiempo de alabanza y todo este, todo este tiempo os invito a que resaboreéis lo que es adorar al Señor en familia en comunidad incluso traigáis a vuestra memoria aquellos momentos en los que por primera vez pudisteis saborear lo que es estar juntos y que de alguna manera eso os evoque y os ayude a poder adorar al Señor el día de hoy con energía nueva y con un espíritu renovado Quiero comentaros algunos anuncios que luego en el boletín se va a hacer, se va a ser más extensivo, se va a explicar mucho más, ¿vale? Eh, hemos estado viendo en estas, en estas semanas que el aforo de la Iglesia pues eh, no se está eh, respetando, simplemente porque, dada la circunstancia, hay bancos que hay que ir dejando libres y, evidentemente, hay hermanos que vienen y se van sentando donde pueden. Y la verdad es que no estamos respetando el afor de la iglesia. Y eso, hombre, no tiene por qué pasar nada. Pero, dada la circunstancia, tenemos que ser cautelosos. ¿vale? Todo esto se va a explicar mucho más en el boletín. También lo explico a los hermanos que están en casa. Para que también vosotros tengáis, lo tengáis en cuenta cuando recibáis el boletín. ¿De acuerdo? Eh, y también... Es importante que cuando termine el culto no voy a decir que nos vayamos corriendo, que sería bueno, pero como tenemos un espacio grande aquí arriba y un espacio grande abajo, pues intentemos repartirlos de forma aleatoria. No vamos, no vamos a hacerlo por orden de, de lista ni por orden de llegada, pero que de alguna manera intentemos relacionarnos con los hermanos no aquí arriba, que 20 personas aquí arriba en ese espacio no hay distancia de seguridad, ¿de acuerdo? Sino que busquemos la manera de poder ...relacionarnos con los hermanos... ...al menos que sea decirnos hola y adiós... ...pero con, con cariño... ...y si no pues nada, en la calle... ...nos decimos hola y adiós, ¿cómo estáis? ...y me alegro que, de haberte visto... ...y poco más, ¿de acuerdo? Así que... Vaya, va, eh, ...vayamos a hacer las cosas con cuidadito... ...porque a veces nos desfixamos... ...nos relajamos... ...y, y hacemos las cosas, bueno, como las hacemos siempre... ...porque es, lo, es lo, que nos, lo que nos sale... ...hay una lectura... ...que es Jueces capítulo 4 es el texto sobre el que hoy vamos a reflexionar. Jueces capítulo 4, versículos 1 al 10, y justo cuando termine de leer el texto, vamos a pasar al, al tiempo de, de alabanza, ¿de acuerdo? Dice así, Jueces 4, del 1 al 10, Después de la muerte de Adob, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los, ven, los vendió en mano de Jabín, ...rey de Canaán, el cual reinó en Azor... ...y el capitán de su ejército se llamaba Sísara... ...el cual habitaba en aroset Goyim. Entonces, los hijos de Israel clamaron al Señor... ...porque aquel tenía 900 carros errados... ...y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo... ...gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer... ...Débora, profetisa, mujer de Lapidot... Y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo: No te ha mandado, no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: Ve. «Junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón y yo traeré hacia ti el arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos». Barak le respondió «Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré». Ella dijo «Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá el Señor así será Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Hasta ahí la lectura y luego ya en el tiempo de la palabra el Señor nos ayudará a entender su mensaje para hoy. Así que vamos a pasar al tiempo de la alabanza.
1: es la
2: primera alabanza que vamos a alcanzar. Mirad, con pues, bueno, cuán delicioso es. Un salmo, ¿verdad? Salmo 133. Porque día Señor, bendición, ¿verdad? Gracias, Señor. En esta mañana por la oportunidad de reconocer lo maravilloso que es estar aquí, Señor. Y
1: sobre todo porque tú eres el que está aquí y porque te vamos de nosotros, Señor. la gloria en este tiempo de amor. COME- y lo que queremos que tu no pero eso,
3: Señor, recibe toda la gloria, y toda la honra que merecen esta mañana, recibe la desde nuestros corazones sinceros, Señor, y gracias, Dios mío, gracias, porque siempre estás obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos, estás obrando, gracias porque podemos creer en ti, porque tú nos has demostrado muchas veces tu fidelidad, tu poder, tu grandeza, y podemos, Señor, estar confiados en, en, en ti, Señor, y podemos, además, podemos Seguir caminando tranquilo, Señor, y, y con paz, una paz que solo tú das, Señor. Gracias también porque tú restauras toda nuestra vida y sanas, Señor, todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas que podamos tener. Y gracias, Señor, porque eso solo lo puedes hacer tú, con tu poder y con tu amor, Señor, hacia nosotros.
2: en esta mañana tenemos dos invitados ausentes pero que están aquí a unos pocos de kilómetros como es eh, Débora y Esther hoy están ellos Conectado, eh, viendo el punto Así es que le damos la bienvenida a Ida dos eh, Como ya ponía en el, en el WhatsApp, eh, Débora, pues está siendo tocada por el Señor, se está acercando y quiere está más cerca del Señor, ha hablado con su jefe para poder ir los domingos al culto y le ha dicho, si tú lo necesitas, no uno, los cuatro y la jefa le dijo, pues yo me alegro y si el jefe te lo dice, adelante así es que no sabemos si ella dice, tampoco los cuatro porque sería abusar y darle trabajo a otro pero bueno, está por ahí, así que gracias a los hermanos que oraron por Débora y siguen orando, y sigan haciéndolo, por Débora, por Esther y otra chica de Barcelona, también creyente, pero también un poco despistadilla de la iglesia, ¿no? Así es que, así se manifestaba ella también a su jefa, de que bueno, eh, creyente, pero se había alejado de la iglesia. Dice, no del Señor, la iglesia, y tengo necesidad de volver por la iglesia. Si sí, por pues, si tiene necesidad, pues adelante. ¿Vale? Bien, hermano, gracias. No es el tema este de hoy, pero sí quería decirlo porque es bueno agradecer a cada uno de ustedes que han estado orando por ella. ¿Vale? Bien, en esta mañana y hace tiempo que yo de verdad tenía en mi corazón tocar este tema porque creo que para mí entender de suma importancia por lo menos para mí y creo también para alguno de vosotros eh, en España tenemos heroínas si te, yo dijera que, que me diga el nombre de una heroína española ¿Me podéis decir algún nombre? Juana de Arco no sabemos ahora mismo lo que dijo ni lo que hizo, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Hay alguna otra heroína? Esta porque era de Arco y se al, al ladito, ¿verdad? ¿Hay alguna otra heroína? Agustina de Aragón. Muy bien. Esta es la que yo tenía en mi cabeza y no La Juana de Arco, pero bueno. Vale, ya tenemos dos, ¿vale? Bien, estas mujeres fueron heroínas y llegaron a ser heroínas, sencillamente, la de... La de Arco yo no lo, lo miré, pero sí la de Aragón, porque era, marido, la, era hija de militar, casado con un militar, y estaban la, los franceses asediando totalmente Aragón. Entonces ella vio que mataron a uno que estaba con un cañón allí, defendiendo la puerta, y cuando cayó el hombre, ella, que estaba por allí, se fue para el cañón y siguió disparando el cañón para que los franceses no entraran. En la ciudad. Bien, por eso estas son heroínas. Pero me gustaría hablar de Débora. Una mujer que yo sepa, que yo sepa, no cogió una espada en su mano. Pero es heroína. Y vamos a verla de esa manera. Bien, cuando empezamos el libro de Jueces, hay una frase que se repite mucho por todas partes. ¿Cuál es? Cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Y esto lo hacía toda la gente. Sí, no eran unos cuantos. Este era un espíritu general en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Bien, encontramos en este pasaje... Tres personas de las cuales vamos a intentar hablar un poco de cada una. Primero te encontramos a Barak. Barak es un comandante del ejército de Israel y Barak significa rayo Todos sabemos lo que es un rayo, ¿verdad? Bien. Es algo fulminante que hace, que alumbra y un resplandor que, bien. El segundo hombre que encontramos es Lapidol que parece que es el esposo de Débora. ¿Qué significa? Antorcha. ¿Para qué sirve la antorcha? Para alumbrar. ¿Alumbraba? ¿Lapidón? Bien, ¿qué hombre ganó batalla, una batalla tremenda, con una antorcha? Hebeón no tenía, no sacó la espada, sacó una antorcha que llevaba cada uno de ellos, de los 300 hombres, de la, delante de los, creo que eran los moabitas o algo así, ¿vale? No me, no me, me crean mucho el nombre del, del, del pueblo, pero rompieron las tirajas sacaron la antorcha y con la antorcha entró un pánico, un pánico que todos huyeron. Y entonces se agarró la espada y fueron arreglando cuentas, ¿vale? Bien, me gustaría que en esta mañana pudiéramos, digamos, quitar de nuestra cabeza prejuicios. Feminismo como, un, como un machismo. Y veamos que Dios está muy por encima y que hace su plan en cada uno de nosotros seamos hombres o seamos mujeres. Que en, dentro de la igualdad hay responsabilidades y ministerios que cada uno tiene y que debe de cumplir. Son sus obligaciones delante de Dios. Dios me hizo hombre para ser marido de una mujer y responsable de una familia. La responsabilidad me la dio a mí y no a ella. ¿Vale? Bien, vamos a seguir un poco. ¿Quién gobernaba en Israel? Perdón, he dicho mal. ¿Qué gobernaba en Israel en estos días? No quién. ¿Qué gobernaba a Israel? a Israel lo gobernaba un pánico un miedo un terror sí, cada hombre y tenemos a Barak comandante que no era el cabo primero el comandante y allí estaba bien el miedo que este César capitán del ejército había sembrado en Israel era terrible. Débora lo describe en su canto y lo vamos a ir viendo un poco. César no tenía conciencia, podemos decir hoy, ¿no? ni corazón. Él arrastraba, él arrastraba, él era horrible. Solamente mencionar el nombre de César, el israelita temblaría. Porque no había miramiento en absoluto quemaba, arrasaba robaba ganado maltrataba a la gente violaba a las niñas sí, era horror lo que el ejército sirio al mando de, de César hacía con Israel bien no se podía cultivar no se podía sembrar nada se podía hacer la gente, dice Débora en su cantar que los pueblos se quedaron vacíos porque los hombres estaban, ¿dónde? En las montañas, en los bosques, escondidos. Y no cultivaban la tierra porque traían su ganado y se comían todo. O le prendían fuego. Entonces, ¿cómo estaba? Amedrantado. ¿Qué gobernaba Israel? El miedo, el terror, el pánico. Bien. Hay un hombre que es Bará, que tiene una responsabilidad delante de Dios, porque el pueblo la ha elegido comandante del ejército. Y Lápido, un hombre, como siempre hacemos los padres, en fin, le descubro un secreto que ustedes ya no saben. Pusimos a mi hijo Samuel, ¿por qué? Queríamos que fuera como Samuel, el profeta. Vale. Pusimos a Johnny, que está por ahí, le pusimos a Johnny... ...para que fuera, fuera un gran amigo. No de sus amigos, sino de todos. Y creo que más o menos va por ahí. Lidia, ¿por qué? Primera cristiana de Europa. Empresaria, esta no tiene mucha empresa, pero bueno. Detrás del nombre había una idea... ...y los, Israel tenía eso más que nadie. Lapidol. Quizá los padres de Lapidol dijeron para que mi hijo sea una antorcha dentro de un pueblo aterrorizado por esta gente porque no eran los sirios eran otros más que estaban por allí para que mi hijo sea una antorcha calumbre ¿qué estaba pasando con Lavidor? se limitó a ser marido de de Débora ahora si nos, si nos podemos situar en un estado como este es cuando hizo falta que se levantara Juana de Arco, que no sé lo que hizo. O se levantara Agustina de Aragón. O se levantara Carmela la Dutrera. Porque los hombres... ¿Los hombres qué estaban haciendo? Lo que bien le parecía. Escondido. Asustado. Bien, esta mujer nos tomó una espada. Eh... esto duró 20 años y 20 años son muchos años si el niño que nació en esa fecha pues se crió asustado no jugó en la calle el joven no podía salir las chicas no podían ir solas porque eran eh, violadas o secuestradas y vendidas hay una cosa muy bonita y es lo que yo quiero esta mañana pues, enfatizar Dios ha dado dones a la mujer que no le ha dado el hombre. Sí, Loida. Tiene dones que no los puedo tener yo por mucho que yo se lo pida a Dios. Hay un sentimiento dentro de cada mujer. Si un sentimiento Dios lo puso. Y eso no se lo puede quitar a nadie. Y aun cuando ella se niegue, en algún momento se le saldrá porque es el de madre ha habido mujeres que nunca tuvieron hijos incluso solteras que tuvieron un espíritu de madre yo voy a decir ahora que no está aquí pero está el hijo mi hermana Mari fue madre de mis hijos desde el Samuel hasta la Lidia porque yo estaba en esa raza cuando me puse enfermo y ella cuidó de mis niños como si fuera sus niños y si no preguntar a la Johnny que era más chico y la lidia que pues cuando nos fuimos, íbamos al médico a Madrid, ella pues la su tía Mari, ¿verdad? La que la llevaba y la traía. Bien, quiero decir, hay un sentimiento. ¿Recuerdo? Decía la prensa que estaban en. Ya me perdí. Ahí en, en los caños de Meca, estaba la gente en la playa y, en, y llegó una patera con un montón de gente y mujeres. Y viene una mujer con un niño hombrante que apenas podía con él, chiquitito, de pecho. Y fue una que estaba allí bañándose, se bajó el bikini y le dio el pecho al niño. Y alguien que había por allí hizo fotos. Sí. Él era un niño que se está muriendo de hambre. Y yo tengo un pecho, que tengo leche. Y le dio el pecho al niño. Quiero decir, hay un sentimiento. Y Débora, al ver la incapacidad de los hombres, así de claro lo digo, la ineficacia de los hombres, dice, y yo me levanté como madre de Israel se sentaba debajo de su palmera y allí no venía a la gente me, quiero pensar en conflicto Oye, que me he peleado con mi hermana porque se quiere llevar la cabra y, y, lo, y me ha una, una vaca no, yo creo que la gente iba con un sentimiento ¿qué hago? Débora, se han llevado a mi hija, me han quemado esto ¿qué hago? era pedir consejo recibir consuelo recibir ánimo Tener un hombro donde llorar. Ese para mí fue el juicio que hacía Débora. Saber aconsejar, saber guiar, saber fortalecer a hombres y mujeres. Porque todos sufren igual. ¿Qué hacía Débora? Es una mujer, madre, dice, yo me levanté como madre en Israel. Como la madre de Israel, la... todo el mundo iba a los profetas. Esa mujer encontramos, ¿a los... iba? Pues aquí iba esta mujer. Ella se situó en un lugar. Le llamaron la Palmera de Débora. Allí se situaba ella y allí aconsejaba a uno y a otros. Bien. No sabemos mucho de la vida de Débora. ¿Tenía hijos? No sabemos. Hay tantas cosas en la Biblia. Y si no lo sabemos, ni lo pone, es porque tampoco nos hace falta. ¿Vale? Bien. No sabemos. Pero como he dicho antes, los sentimientos de madre estaban en ella. Y ella... ...se apropia de, de ese sentimiento... ...y lo aflora... ...al máximo... ...bien... ...para seguir ilustrando un poco más... ...siempre... ...antiguamente... ...los que son más mayores... ...lo no pueden saber mejor que yo... ...pero igual que yo... ...siempre... ...cuando no había tantas... ...pues... Eh, ...matronas... ...ni había tantos médicos... Siempre había por el barrio alguien que sabía más del tema que otros. Y había una vecina en la calle mía que es la que atendía casi todos los partos allí de la calle. ¿Vale? Bueno. Allí estaba hoy, mujer. Oye, Marúa, que mi madre se ha puesto de parto. ¿Eh? O el otro iba a, a, al otro que tenía que curarla con hierbita y esas cosas. Pero siempre había y se acudían a ellos. Bien, ¿cuánta gente acudiría a Débora pidiéndole ese consejo? Ahora, ustedes en la antigua edad, generación nueva, no sabéis eso. No lo sabéis. Chari se tiene que acordar. Pepa se tiene que acordar. Cuando la abuela o la madre empezaba el niño de noche a llorar. ¿Qué es lo que le cantaba, Shari? Una nana. Una nana. Los cristianos le cantaban un corito, ¿verdad? Pero le cantaban una nana. ¿Y qué pasaba con la nana? Los niños se dormían, ¿verdad? Era una canción suave, relajada. El niño entre el latido del pecho de la madre... y aquella canción el niño se quedaba frío. Entonces lo cogía con mucho cariño y lo ponía en la cunita. El niño seguía durmiendo. ¿Por qué digo esto? Quizás hace falta más nana en la iglesia. Quizás hace falta a la iglesia. Digo esta como todas las iglesias. Madre, que sepa cantar a los niños. Aquellas canciones de Nana llevaba un, unos valores dentro de ellos y los niños los percibían de una manera que yo lo aprendía. Y las niñas se la cantaban a sus niños cuando los traía al mundo. Qué bonito es poder conservar algo tan bonito. Bien, hermano. ¿A dónde me lleva esto? Muchísimas veces nos encontramos y hay un miedo y se está parece, pero bueno, este año es un año X y lo borraremos. Pues es un año bisiesto y no sé qué nos ha traído este bisiesto este año. Pero bueno, espero que este año nos enseñe, cuando menos, a valorar, a valorar. Lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos cada día de Dios, tenemos una vida, van cayendo y tú sigues en pie, se van enfermando y tú sigues ahí. Otros no tienen trabajo y tú tienes trabajo. A los hijos se les han ido de las casas, tú sigues con tu Señor en la casa. Valora lo que Dios te está dando. Tiene una salud, tiene una esposa, tiene un marido, tiene unos hijos. ¡Valóralo! Tiene la palabra. Tiene la familia de la iglesia. ¡Valora! Tiene hermanos. A un lado y a otro. ¡Valora lo que tiene! A veces no valoramos. Lo que tenemos a un lado y a otro. Quizás no se levantó el comandante a pelear. Porque no tenía corazón de guerrero. El pueblo había elegido comandante. Pero no tenía un corazón de guerrero. Ni un corazón que amara a quién es? a su pueblo era una víctima más Débora amaba a su pueblo no tenía hijo según parece pero amaba a su pueblo se declaró a sí misma madre de todos y los voy a defender y los voy a orientar y los voy a aconsejar en una época hermano cuando la gente joven se están yendo de las iglesias este año es un año excepcional y no veremos el que viene que Dios nos ayude un año excepcional de antes ya la gente joven se estaba yendo de las iglesias no solamente en España ni en San Lucas sino en el mundo entero ¿eh? eso no es esto es como el síndrome del COVID. Esto está en el mundo entero. Quizás hace falta en las iglesias un espíritu de madre. Sí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Tito a las mujeres ancianas? ¿Qué ministerio le da Pablo y le aconseja a Tito que las mujeres Mayores, qué ministerio, hermano, de verdad. Nos hace falta la iglesia. Sí, mujeres mayores, que no se dediquen, dice Pablo, a criticar a los demás, sino a aconsejar, a guiar, a enseñar. Primera cosa que dice: amar a tu marido. No viva con un hombre. Ama a tu marido. Ámalo. La primera cosa es amar. Que enseñe a su marido a amar. Que las mayores enseñen. Bien, yo sé que entramos en una generación de gente, de, de gente joven que se la saben todas, desde que tenemos eh, el Internet hasta que tenemos lo que queramos tener. ¿Vale? Se las saben todas. Nadie tiene que enseñar nada a nadie. Porque si tú quieres saber algo, entra en internet, pincha ahí y te dice todo lo que tengas que decir. No es eso. No es eso. Es una persona al lado tuya, dándote calor. Donde tú le puedas poner la cabeza en el hombro y mojarlos con tus lágrimas. Espíritu de madre. Que sepan orientar. Y de padre que también sepan orientar. No padre que se dedica al ministerio del trabajo. No es padre. Que sea padre desde el trabajo. Que sea padre desde el paro. Que sea padre desde donde sea. Pero que sea padre. Que sepa estar al lado de los hijos. Eso no quiere decir que abandone otras cosas. Débora no abandonó al marido. Cuidaba de su marido. Pero amaba a toda la gente de Israel y todo lo que llegaba Débora tenía palabra, de sabiduría para ello y le aconsejaba ¿por qué digo esto de espíritu de madre y de padre? la capacidad de ser madre la madre tenía vosotras Débora, ¿vale? por mucho que yo quiera a mí no me van a poner un no ovario ni a ti te van a poner una próstata ¿está claro? bien ¿cómo entendemos la expresión de Pablo cuando habla a los gálatas? creyente que se estaban yendo de la iglesia porque había algunos por allí que le estaban cantando mejores canciones por lo visto Pablo dice que Otra vez estoy de parto. Por vosotros. ¿Por qué emplea la palabra parto? Porque no solamente es fisiológico. Con dolores. Es que es del corazón. A los hijos se les quiere con el corazón. No con los ovarios. Si Pablo siente que su corazón... Se rompe, viendo que los que habían aceptado al Señor e iban andando fielmente, ¿quién os fascinó? ¿quién os engañó? ¿quién os ha engatusado? Y os, vais, os están llevando a otro sitio. Otra vez estoy de parto. Hermano, guiar a una persona a la conversión puede ser un día o un momento. Pero pueden ser nueve meses, como lo que cuesta un parto. Y de esos nueve meses, la madre sufre, algunos ni se enteran dice, otras lo pasan fatal. ¿Y que al final? Por fin vaya a ver el niño o la niña. Qué bueno. ¿Por qué Pablo emplea esos términos? ¿Cómo valoraba Pablo a cada creyente, aunque no hubiese sido convertido con él? la iglesia de Colosa Pablo no la conocía. Pero habla a esa iglesia. Y cada vez que me acuerdo oro por vosotros. Y estoy peleando por vosotros. Y estoy sufriendo por vosotros. Sí. ¿Qué sentimiento debe de haber? En cada uno de nosotros. Me estoy refiriendo no solamente a los pastores sino a cada creyente Debemos Te tener sentimiento de madre y de padre de amar de amar de compartir quizás por eso entiendo Pablo amaba a los de, a los de eh, Filipo que había empezado la iglesia con él él llegó, predicó y se convirtieron la gente pero Colosa, Pablo, ni siquiera la había visitado, pero amaba a aquella gente igual, y se desvelaba por ello igual. Bien, hermano, creo, no sé si teológicamente es correcto o no es correcto, ahí me, me, me salgo del texto, los pastores tienen que amar a la iglesia. pastores tienen que amar a la iglesia a sus amigos porque siempre los hay más amigos que otros pero a cada miembro de la iglesia y no voy a decir cada miembro porque ya estamos excepcionando a alguna gente sino a cada persona que pisa la iglesia el pastor debe de amarla que hace falta entregar su vida por él porque ha sido llamado para eso Sido llamado a conquistar almas para Cristo. Y el que salva alma, dice la palabra, es sabio. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa de y pero volverán con gozo. No sé si lo dije, pero tengo que decir a una, una señora, una señora que tengo muchas ganas de ir a verla con Regli. La vimos hace como 45 años. Era una chavalita en la cárcel de Jerez. Luego se volvió por la calle otra vez. La vimos una ocasión en su casa, que fuimos a Málaga, creo, y al cabo de los años me escribe, me dice bebé, te estaba buscando hace mucho tiempo. Porque quería verte y darte las gracias. Esa mujer sigue en una iglesia sigue trabajando en una iglesia colaborando en una iglesia hermano tú no sabes en qué momento pero ama a la iglesia ama a la gente ámalo y un pastor debe ser padre de sus dos hijos Rubén, pero padre de 50 de 60, 70 de 100 ...y los que Dios ponga en tus manos... ...y cada creyente... ...debe de entender... ...que cada persona que se rompe con él... ...compañero... ...o no compañero... ...es... ...un candidato... ...al reino de los cielos... ...y tú tienes el deber... de ...no sea como... Barat, ...que siendo el comandante del ejército... Bien, ¿qué hacía Bará? Ya lo hemos dicho. Lo que bien le parecía. ¡Bua! ¿Qué hacía Lapidón? que era antorcha? ¿Qué hacía? Que Débora viendo que no funcionaba. Le quitó la antorcha. Hermano, lo digo siempre. Y perdona, si alguno se siente herido, que me lo diga después. Qué pocos hombres hay. Que sepan llevar la antorcha. Y yo me incluyo. Porque dijo Jesús una frase fuera de contexto que dice cuando le dijeron, dile que esto se calle, Señor, que esta gente se calle. Jesús que dijo, si esto se calla las piedras clamarán. Si los hombres se callan, como estamos haciendo, las mujeres lo harán. Para vergüenza del hombre, que Dios lo puso como cabeza y creación con esto no quiero decir que la mujer no tenga un ministerio extraordinario en la iglesia grande y según qué momento hasta mayor que el pastor aunque no sea desde este lugar porque ahí se puede trabajar mucho más que desde aquí y se lo digo después de 50 años desde ahí en tu casa en el mercado en el colegio donde quiere que esté se trabaja mucho más que desde aquí que Dios nos ayude mi hermano Débora dice entonces yo me levanté ¿por qué se levantó Débora? ya lo sabéis porque el lapidor no, no, no se levantaba y ella cogió la antorcha y se fue Débora en el capítulo 5 eh, 6, 7 dice: Se abandonaron los caminos, andaban por sendas torcidas, las ideas, las aldeas abandonaron, Israel se había desmoralizado, desesperado. Es un momento tan fue difícil, pero había una mujer que se levantó. Mujeres, bien. Que se tapen los oídos los maridos. Si tu marido no funciona, tira para adelante. No te queda otra. Pero obedece a Dios. Ama a Dios. Marido, si no quiere que tu mujer te quite el lugar ni el puesto, cumple tu cometido como marido, como padre. Ve ahí que Débora no es una mujer orgullosa está orgullosa de, 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 de está enardeciéndose. Débora, perdón, Bará sabía, no era ignorante. Cuando Débora manda a llamar a Bará, ¿qué le dice? No te ha dicho Dios. Ah, yo no sé nada. Yo no me he enterado. No, 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 no. Debrá. Perdón, de Tú sabes, porque Dios te lo ha dicho a ti. Que te levante con tu gente y con diez mil hombres y te va a dar vos. A pelear con César. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Eso pregunta. Nos la podemos responder nosotros mismos en situaciones cuando nosotros también hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Bien, 5-9, si alguien tiene jueces por ahí todavía, lo puede ver. Ella no estaba buscando protagonismo ni sacó la espada para pelear. Era una antorcha que alumbraba los corazones. Era una mujer con un corazón más grande que la palmera y la gente podía venir. Y la veían a ella como un símbolo de madre. Quiero eh, recordar unas declaraciones que hace ¿no? Juan Luis Guerra, ¿se llama? El cantante ese famoso, bueno pues, Juan pues, Luis Guerra. Él dice, hermano, me preguntaron en una entrevista que la hacía, dice, yo tengo una pastora que es una abuelita. ¿Y cómo la queremos? ¿Cómo la queremos? Es una mujer para todo es una abuela para todo, Es una madre para todo, Una mujer capaz de amar a tanta gente. Y que todo el mundo... Y fíjate, Juan Luis Guerra, que le faltaría cariño, porque tiene un montón de gente que le sigue, aplaude. No. Pero dice aquí, en el 9, dice, «Mi corazón está con vosotros, jefes de Israel». Para los que voluntariamente os ofrecisteis, que había pueblo preparado para salir a pelear. Pero el comandante, ¿qué estaba haciendo? Se los haya, lo que bien le parecía. Hermano, no podemos hacer lo que bien nos parece o lo que nos gusta hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer y no lo que a mí me gusta. Bien, ¿cuál fue la respuesta de Barack a Débora? Si tú no vienes conmigo, no cuente ¿Qué veis ahí? ¿Cobardía? ¿Miedo? ¿Qué gobernaba a Israel en esos días? ¿El miedo? era Es verdad que el ejército que tenía este César era para, meter, para, para tenerle miedo. 900 carros de combate, diríamos hoy. ¿Recordáis aquellos carros con los que estaba corriendo en la película Ben -Hur? que tenía a un lado del de eje, así un pincho para los lados, para fastidiar al carro del otro, pues dice que así te, eran los carros de César y, y aquello era... Mm -hmm. eh, más vale que te coja el ferrobuque que no te coja el, el, tren, el, el cacharro ese, ¿vale? Pero, hermano, eran 900 carros. ¿Quién le hace frente a eso? Le... Además, además, los hombres de a pie o de caballo, ¿quién le hace meter mano al ejército este? Mara dijo, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Si ella no usaba los cañones, ni tenía carro de combate, ni tenía una espada, ¿por qué quería que Débora fuera con él? Débora era un, un qué. Era un símbolo de algo. Los soldados se sentirían apoyada con ella, aunque no tuviera la espada. Incluso lo, 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 los militares más altos de, de grado estarían y hasta el mismo bará. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Tú, compa, tú grita más, Débora, tú chilla más, tú animas tú... No, 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 no. No es como hicieron los ejércitos más contemporáneos, de llevar acá en Sevilla al ejército español para que le cantaran los cuarteles y animar a los soldados, ni a la otra americana tan famosa que también la llevaban hasta Vietnam para que allí le cantara a los soldados americanos, para levantarle su ánimo y todas esas cosas. No, no, no. Débora no iba cantando. Débora iba allí. Cuando los soldados iban subiendo al monte Tabor, aquellos 10.000 hombres iban mirando a esta mujer. Y que esa mujer viene con nosotros. Cómo amaba Débora a su, a su pueblo. Que estaba dispuesto a morir y bien contigo, pero ten claro esto, Barak: que Dios está vendiendo la victoria a las mujeres, no a ti. ¿vale? Sin embargo, nunca le quitó el protagonismo cuando llegó arriba y es el momento de la batalla. Ella le dice a Barak: Ve levántate y ve porque Dios va delante de ti sí. ¿qué estamos viendo? nos tenemos para los dos para los hombres y las mujeres hoy. como mujer ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes como mujer? ¿cómo tú puedes ayudar? A la iglesia y fuera de la iglesia. A tu bloque donde tú vives. En el barrio donde vives. ¿Cómo tú puedes ayudar? No cierres la puerta. De tu piso. De tu casa. En, hay cierto, hay muchos en la calle y chatan la valla. Pero no cierre tu corazón. Háblale a la gente. Aconseja a la gente. Ayuda a la gente. Date con ellos. Si alguien te obliga a una milla, dijo Jesús, ¿qué? De dos. Si alguien te pide la chaqueta, dale la camisa. Cuidado, Débora no era la heroína como Agustina de Aragón ni de Juana de Arco. Era una heroína de los corazones y conquistó el corazón de Israel. Y la estrategia de guerra se la dio Dios a ellos, porque apenas tuvieron que pelear. Y al final César, para terminar la historia, murió por mano de una mujer que le atravesó la cabeza con una estaca. Y de esa manera el pueblo reposó mucho tiempo después. Vamos a dejarlo por aquí ya porque creo que el tiempo me está jugando una mala pasada. Quiero sí recordar y terminando, las ancianas, dice Tito, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien. Me esforzaba en buscar en los comentarios que dice de Maestra del Bien? Y dice muchas cosas Cosas que no hace falta ni escribirlas Cada uno de nosotros Lo que es el ser Maestro del Bien Todos sabemos lo que está bien Y lo que está mal Sé Maestro del Bien Maestra del Bien ¿Cómo educas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los, de, de los otros, a los vecinos? ¿Cómo educa con tu vida? Maestra del bien. No te ocupe, aquí habla de, del vino y de otras cosas. Ocúpate de ser maestra del bien. Pero sigue diciendo que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y a sus hijos. Amar a sus maridos. Y a sus hijos. La sociedad de hoy. Yo quiero creer que se, que se siga amando a los maridos. Pero un amor que dura tres meses. Es que nunca ha empezado. Un amor que dura X años. Es que nunca ha empezado. El amor es eterno. ¿Qué clase de amor es el que encontramos hoy en la sociedad? Mientras me sirva, te amo. Mientras me ame, te amo. Sí, Cuidado. Enseñarle a amar a su marido. Por encima de las faltas o errores que tenga el marido o la mujer, tú tienes la orden de Dios de amarte. De amar. Jesús. En Efesios 5 Pablo usa la palabra de Dios y dice ¿Qué? Mujer ama a tu marido Como Cristo amó a la iglesia ¿Es correcto? ¿Cómo que no? Tú debes amar a tu marido Como Cristo amó a la iglesia Hombre, pero tú sabes No te escape marido ama a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia pero está diciendo que la mujer no lo, no lo ame la mujer tú sabes que le sirva, le fiegue le guise y, y poco más no, 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 mujer ama a tu marido como Cristo amó a la iglesia como amó Débora al pueblo y amó a Bará y amó al ejército como Cristo ama a la iglesia Hace falta un ministerio grande de madre en la iglesia. Un ministerio grande de padre en la iglesia. Padre no de mis hijos, padre de la iglesia. No solamente de los que se convierten en tu ministerio, sino a los que estaban antes o bien después. Amar a la iglesia. Tercero dice que sean... Aparte de eso, dice, sean prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero yo esto le, le pondría para, mujer, para los maridos, ¿verdad? Los maridos sean prudentes, castos, cuidadosos de su casa, buenos... Sujeta a sus mujeres para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque usamos mucho el texto de que en el Nuevo Testamento Pablo no hace diferencia entre la mujer y el hombre. Somos todos iguales. Y como somos todos iguales, vale. Que los maridos sean castos prudentes, amadores de su casa, servidores. El hombre no es una especie aparte no, somos iguales que ellos y tenemos las mismas obligaciones no los mismos ministerios porque como he dicho, yo nunca concebiré un hijo lo hace mi esposa pero Dios nos ha dado la capacidad a los dos de crear una nueva vida de crear una generación nueva de crear gente nueva en la cual nosotros con el corazón de madre y el corazón de padre hemos intentado de llevar adelante bien yo os quiero citar ya y termino tres matrimonios porque dice que sean eh, las personas mayores sean bueno nuestros cuidadores o los que nos digan. quiero citar cuando no hablamos solteros Reglí y yo, pues nuestra pedadera de pava, como así te le llamaba entonces, no sé si hoy cómo se le llama, lo íbamos a casa de Sebastián y Rosario. Allí estábamos una hora o dos charlando y hablando del Señor y de muchas cosas. Fueron para nosotros y siguen siendo ejemplos. Y cada momento que yo tengo de honrar a Sebastián y Rosario, y Reyn, lo hacemos porque fueron nuestros ejemplos aunque no estuvieron aquí todo el tiempo pero fueron nuestros referentes otro matrimonio más que no tuvo con nosotros pero sí fueron nuestros eh, referentes siempre don Nicomedes Flores y Aide su esposa, cubano profesores en, en la escuela bíblica nos enseñaron de todo. Pero especialmente amarnos, a respetarnos, a cuidarnos y a cuidar a los demás. Tengo otro. Y ya con ese termino. Pepe Fernández. ¿Quién no conoció a Pepe Fernández? Quien no lo conoció, no conoció a un ángel caído del cielo. No cayó del cielo, que está hoy en el cielo. ¿Vale? Y su esposa amadora. ¿Quién no los conoce? Fueron grandes maestros de la iglesia. Fueron grandes maestros de la familia. Dios les ha ayudado. Han tenido sus problemas, como tú y yo. Pero son referentes que hemos tenido. Y ha marcado, en muchos momentos trágicos de nuestra vida, ha marcado el ritmo para que sigamos andando. Como familia y como iglesia. Simplemente te aconsejo busca dentro de ti ese corazón de madre. Si sí, ponte en marcha ese corazón de madre y de padre y créete preñado de la iglesia. Si sí, créete preñado de la iglesia. Y digo esto porque porque los hijos irán viniendo si no te niegas a venir. Dios nos ha hecho hombres y mujeres preparado para concebir y traer al mundo. Dios te ha hecho para que tú multipliques el número de los redimidos y te ha creado con el don que Dios te ha dado para que multipliques a los redimidos. Padre santo, gracias te damos en este día por la bendición que tenemos de conocerte, de amarte y de servirte, Padre. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Cada día Dios te damos la espalda en algún momento. De palabras, de pensamientos, de actitudes. Te ruego, Señor, que tú nos des ese corazón. Que podamos amar como tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Muy bien. Vamos a, a ir ya enfocando el final del culto, pero antes eh, vamos a, a tomar la santa cena, ¿de acuerdo? Vamos a tomar la santa cena y voy a pedir a Miriam y a Eli Raposo, por favor, que vengan a echarle una mano. Voy a coger el, el micro este para que se me escuche bien desde casa. Como, como muy bien ha mostrado nuestro hermano Pepe, la, la Iglesia, Dios ha, ha regalado a la Iglesia personas personas con, con dones, con capacidades para eh, poder servirnos y ayudarnos los unos a los otros. Y me, me, mientras le escuchaba, me, me, me acordaba me acordaba de, de mis pies. ¿Por qué te acordabas de tus pies, Rubén? Porque eh, yo tengo dos dedos gordos de los pies. ¿Vosotros tenéis dos dedos gordos de los pies? Sí, alguno, hay, mejor hay alguno que no lo tiene. Sí, me da igual. A mí me da igual. Cada uno tiene, y si os fijáis, ningún, el, el dedo del pie gordo, el dedo gordo del pie izquierdo no es igual al dedo gordo del pie derecho. No sé si alguna vez os habéis fijado. ¿Nunca os habéis fijado? Pues fijaros. Mi, el dedo gordo de mi pie derecho no es igual que el dedo gordo de mi pie izquierdo. Sin embargo, los dos hacen que yo me pueda mantener en pie. Lo mismo pasa con el dedo chico. ¿El dedo chico que pinta? Simplemente es para que uno se te golpe con la esquina de las columnas, ¿verdad? Y no veas tú lo que duele. Pues si te quitan el dedo chico, no, no andas igual que con el dedo chico. Cada dedo, cada parte del cuerpo... Cada Débora, cada Barak y cada uno de nosotros somos esenciales dentro de la Iglesia. Y es maravilloso como Dios levanta personas en momentos de extrema necesidad para hacer aquello para lo cual Dios ha llamado a la Iglesia. Es maravilloso. Por eso, cuando eh, nos acercamos a, al texto de la Santa Cena, eh, a partir de eh, del versículo 27 es que uf, la preficia ya no leo ya eh, el versículo 27 dice de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, o sea eh, indignamente que es eh, por ser cada uno a sí mismo tal porque el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor que es la iglesia entonces cuando uno no discierne cuál es su lugar cuál es su identidad, cuál es su el espacio, ¿cuáles son los dones que Dios te ha, to te ha otorgado? Eh, tomar la Santa Cena es un poco raro, porque es que no estás entendiendo el fundamento sobre el cual se edifica la Santa Cena, que evidentemente es el sacrificio de Jesús, que evidentemente es el, eh, lo que dice el texto más arriba, ¿no? Porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado que cuando que fue entregado tomó pan y venido de dos gracias, lo partió, etcétera, etcétera Este texto que hemos leído, yo tengo ya un montón de, de, de veces que lo he leído y lo he escuchado. Y... La sangre de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús que forja un pueblo y ese pueblo es el cuerpo del Señor. Si no somos conscientes de que formamos parte de ese cuerpo, la importancia que tiene ese cuerpo la Santa Cena no tiene mucho sentido, que la tomes. Por eso, eh, dado la, la palabra del Señor el día de hoy, dado el, el contexto en el que estamos de la Santa Cena, eh, os pido y le pido al Señor que nos ayude a todos a que cuando estemos en este tiempo de tomar la Santa Cena, no solo nos examinemos a nosotros mismos, sino que también percibamos, como muy bien explicaba el hermano, ese amor de madre que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para poder realmente amar a la iglesia independientemente de cómo sea. Porque uno ama a sus hijos, aunque sean lo peor del mundo, pero los sigue amando. ¿Verdad? Sufre por ellos, aunque a veces no los vea. Aunque a veces no lo. No lo, no, no lo, no lo... Pues los hijos te defraudan, los hijos a veces te abandonan. Los hijos a veces, pues, nos pasan muchas cosas, son hijos, son seres independientes de los padres y, no, los, y los hijos no siempre hacen lo que los padres quieren. Por eso ese amor de madre es tan imprescindible dentro de la iglesia para que el cuerpo de Cristo se edifique y sea, y sea lo que ha de ser. Así que vamos a, a, a tomar el pan. Os voy a pedir que a todos aquellos que toméis la Santa Cena pues, os echéis... Eh, el, bueno, esto es un hidrogel de una marca concreta, pero bueno, que os echéis el, el liquidito en las manos, ¿vale? Así que yo me lo voy a echar. Por fin aguántame esto. Que no caiga en el pan. Ahí está. Así que los que vayáis a participar en la Santa Cena, echaros, si no tenéis, eh, yo tengo aquí, ¿vale? Y si no, pues lo, os lo pedís uno a otro, ¿de acuerdo? Recordar que hay unos palillos y esos palillos después los iremos recogiendo, ¿vale? A la hora de también recoger los vasitos del vino, ¿de acuerdo? Y voy a leer el texto de 1 de Corintios 11, 23. <ríe> Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y viendo dio gracias, lo partió y dijo, tomad. Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Piri, ¿puedes orar, mejor? Señor, gracias por que
4: bueno, participamos en la familia, Señor, de pan y el vino. Gracias, Señor, por lo que representa el pan, Señor, tu cuerpo entregado. Gracias por esa muerte y sobre todo por esa resurrección por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser conscientes cada día de eso, Señor, y vivirlo.
1: Thank you.
0: Vamos de él todos. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que vivierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
3: Gracias, Señor, por, por darnos a cada uno un lugar, Señor, en, en tu cuerpo, un lugar en la iglesia. Gracias porque eres un Dios que no te olvidas de nadie, Señor, que tienes amor para todos. En la Biblia hablas de los niños, hablas de los jóvenes, hablas de los mayores, de las viudas, de los... No olvidas a nadie, Señor, ayúdanos a tener ese mismo corazón nosotros. Para todos, Señor, para todo para todas las personas. Ayúdanos a, a ser dignos, Señor, de de tu gracia. Ayúdanos a ser dignos de ese sacrificio que hiciste por nosotros gracias Señor, gracias porque porque sin ti no no tiene sentido Señor nada de, de lo que hacemos nada de gracias Señor por poner eternidad en nuestro corazón y, y ese anhelo de y esa necesidad Señor también de buscarte de servirte y de vivir para ti En tu nombre
0: De allá todos. Señor, te agradecemos el poder estar juntos. Gracias por darnos la oportunidad de, de poder adorarte, Señor, en familia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún quedan muchas almas que formen parte de este redil aquí en San Lucas. Te rogamos por el, por el resto de iglesias que en el día de hoy en nuestra ciudad también te están adorando, Señor, te están dando culto. Bendícelas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en este mundo con un sentido profundo de pertenencia a Ti y de pertenencia y unidad los unos con los otros. Aunque, aunque seamos diferentes, Señor, aunque ocupemos lugares diferentes, estrategias diferentes, ayúdanos, Señor a poder vivir en este, en, este, en este lado de la eternidad lo más cerca posible tuya, porque anhelamos, Señor, percibir tu paz, tu dirección. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes como una madre, Señor, guía a su hijo. De la mano, Señor, con el abrazo, con las palabras suaves al oído, Señor. Y reconocemos que a veces, Señor, pues necesitamos la disciplina que viene de ti, Señor, una disciplina que nos, que nos ayuda a mantenernos firmes, a, a, a desarrollarnos como árboles que levantan los brazos al cielo, pero los pies los tienen anclados en la tierra, para dar fruto a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Gracias una vez más por permitirnos formar parte de tu iglesia. Gracias por llamarnos, por revelarte a nosotros. Gracias, Señor, por darnos de tu amor. En tu nombre, Señor. Amén. <coughs> final del culto online. Solamente recordar algunos anuncios, como ya os comentaba esta esta mañana al principio, que ya piensa lo del niño de la Navidad aquí en la iglesia, ya empezamos con a, a, a empezar a, a promocionar la campaña del Niño de la Navidad. Ya iréis recibiendo más información y Solamente un detallito, que el día, a partir del 19 de octubre, recibiremos casi 1.500 kilos de comida para la obra social de la Iglesia, de la Cruz Roja. Y algunos detalles más que también se irán, eh, se irán dando a través del boletín y, y por otros medios. Así que hermanos, los que estéis en casa, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor os bendiga que tengáis buena semana. Y ya sabéis, hay toda una Iglesia que os acompaña a pesar de que podáis, tengáis que estar en casa por alguna razón. Os queremos.